0: Bienvenidos otra vez damas y caballeros a este su podcast de confianza, film y hertz Soy Leonardo y una vez más bienvenidos a... Espero que se la hayan pasado muy bien en estas temporadas Ya un mes y pico de que no tuvimos episodio Pues por diferentes cuestiones personales y laborales también Porque aparte nada más en este gran podcast El equipo de producción soy yo y mis diferentes personalidades Pero bueno el día de hoy ya volvemos Y esperemos estar un poco más en sintonía Voy a tratar de subir episodios semanalmente O dos veces al... Un, o una vez cada dos semanas, espero Pero como quiera, sin podcast no se van a quedar Aquí me van a tener chingando como un chicle en el zapato Y bueno, como podrán ver el día de hoy Vamos a hablar de una anécdota más que nada Una de mis anécdotas favoritas del mundo musical en general y es, como pueden ver por el título, el día en que Wall Street tembló por una banda. Primero vamos a ponernos en contexto que, que es Wall Street para los que no lleguen a saber, si no está Google. Wall Street básicamente es la famosa bolsa de valores en Nueva York, que es la que lleva el conteo de toda la economía global, por así decirlo. No sé mucho de economía, si hay alguien que esté escuchando esto y sepa, Mm, diría que dejaron los comentarios, pero no hay Así que en su mente ya vas a ver en qué estoy mal o en qué estoy bien Pero el punto es de que esa madre maneja la economía global O la está como apuntando, por así decirlo Y bueno, comenzamos Corría el año 2000 Inicios del siglo donde la sociedad americana esperaba cosas mejores Y pues no veía venir lo del trágico 9-11 Así que entonces la mítica banda Rage Against the Machine venían de sacar en el 99 lo que fue su penúltimo disco que es The Battle of Los Angeles. Que es uno de mis discos favoritos de ellos por cierto. Entonces Rage Against the Machine siempre se caracterizó por citar un contenido de crítica social, político incluso económica en sus letras. Eh, más que nada orientado hacia un rollo uh, político. Y siempre de una u otra manera... Contra el gobierno. Entonces, este disco que es The Battle of Los Angeles... Tenía una carga política de crítica muy marcada. Más que nada porque en varias letras del disco... Y en varias canciones... Se ve que está referenciando... A la mítica novela de George Orwell... 1984. Gran libro, que si no lo han leído... Por favor, leanlo. Está pasadísimo de lanza. Y entonces... Incluso hay citas de la misma novela en la obra lírica, o sea, en las canciones, tal y como se dice, por ejemplo, en un extracto de la canción Testify. Who controls the past now controls the future, and who controls the present now controls the past. Y entonces también mencionan en, varios, en esa canción a uh, the party, o el partido, que así como en la línea que es... These Little Brothers Watching You Too, o Estos Pequeños Hermanos Están Mirándote También, que es una referencia a The Brother o The Big Eye, que en la novela es como este hemisferio político totalitario que maneja la sociedad. Entonces, tenían que hacer una grabación para un video musical, y se les une lo que es el director aclamado, controversial, oriado por muchos conservadores, el mítico Michael Moore. Quien, años después, de hecho, en 2002, haría un gran documental que se llamaría Bowling for Columbine. El cual trata acerca del control de armas en Estados Unidos. ¿Y cómo fue eso? Una de las vertientes más significantes para que pasara lo que fue la tragedia del tiroteo de Columbine, que todos conocemos ya. Que, de hecho, es, como lo repito, un gran documental para ver el, monstru el monstruo bajo la cama que hay en ese país... Mmm, Modernizado primer mundista Y de hecho um, Volviendo ya ahora sí Al principio El 26 de enero ocurrió este hecho que les, que les planteo en el título Haz de cuenta que la ciudad de Nueva York Tiene prohibido realizar grabaciones audiovisuales Frente a la bolsa de Nueva York Sin embargo Solo tenían permiso eh, Michael Moore y Rage De usar las escaleras del Federal Hall Nation National Memory No Feral Hall National Memorial Ok Que es ese edificio que ha salido en varias películas Que si mal no recuerdo Creo que en Call of Duty Modern Warfare 2 Una parte de la primera misión Pasas por ese edificio Pero bueno, es un edificio que tiene la estatua de George Washington Pero Nada más de Nada de Algo más representativo solo es George Washington en sí Está bien grande la escultura entonces, Michael Moore sabía que pedo podía pasar si se pasaban de lanza. Así que hizo pública la grabación del video, le valió madre. O sea, haces pública la grabación del video de una de las bandas más sonadas en ese entonces, le cayó chingos de banda. Y entonces, el grupo comentó que Michael les dijo antes de grabar, pase lo que pase, sigan tocando. Y claramente, como se puede ver en el video, que dense una vuelta, que el video es Sleep Now in the Fire Claramente lo hicieron Cuando pusieron un pie abajo del escenario Se les abalanzó la policía Quien detuvo amor Y al tratar de sacarlo de la zona, este gritó Algo que seguro los que estaban viendo el desmadre desde Wall Street de adentro Se culearon de a madre Que era, tomen la bolsa de Nueva York Así nomás. Entonces, este güey grita, tomen la bolsa de Nueva York y ahí tienes a 200 gentes casi más los integrantes de Rage Against the Machine que son cuatro intentando entrar al edificio. Y según palabras de Tom Morello, el guitarrista de la banda, dos centenares de personas pasamos el primer bloque. Pero pararon cuando llegó la policía antidisturbios. Todo esto se puede apreciar en el video de hecho, en fragmentos de lo sucedido. Ese ve cuando Moore se los están llevando y como ve que podría decirse que es como la señal de tomen la bolsa, por así decirlo. Y la gente enloquecida, Rage, aquí en De Machine, tocando como las bestias que eran. Y en paralelismo con estas estos fragmentos de ese acontecimiento, hay una parodia de estos programas de Quién quiere ser millonario. Que, se tratara, que es como si se tratara de los Simpsons. Y sus premoniciones. Como dato curioso. Porque en el minuto 1:10 con 10 del video. Se puede apreciar a alguien con el cartel que dice. Donald Trump para presidente. O sea ten en cuenta. Estamos en el año 2000. Y un vato. Estaba con un cartel que dice. Donald Trump para presidente. Porque. Es, antes en años recientes. Bueno, antes del 2000, ¿verdad? Este Donald Trump había manifestado sus, uh, sus ganas o su interés de la política, por así decirlo. Y Michael Moore no imaginaba algo más que ridículo que un Trump presidente. Que para mal, de seguro se emputó cuando ganó. <ríe> y entonces... Ya me imagino como que Michael Moore Como un pinche payasillo Así con la, con la máscara <ríe> Al saber que este cabrón ganó Pero bueno Entonces, es una, como les digo Esto ya casi va a acabar, es solo un episodio cortito Pero volveremos con más Así que, en este suceso Es por así decirlo una bella narrativa De cómo la música puede darle En la madre a lo que se tope enfrente. A, como le tocó Wall Street Imagina que cierras una, de las, una pirámide cumbre de la economía global por grabar tu video musical. O sea, ¿en qué momento un artista ha estado tan cerca de un desmadre económico tan grande? <ríe> y de hecho, no es de esperar de esta banda porque Rage desde los inicios daba madrazos a críticas sobre el país de las barras y las estrellas. Y como dato curioso, el primer disco de Rage Against the Machine, el, la portada del álbum, es un monje uh, islamista, un monje, por así decirlo, quemándose vivo. Pues este suceso pasó en realidad, que era una protesta contra la violencia que los monjes estaban sufriendo por parte del gobierno, si mal no recuerdo. Pues tenían pedos ahí, territoriales, políticos, cosas de Asia. Y bueno, eh. Al final del video se cita a Gary Bauer, un político republicano. ¿Republicanos? Ahorita que sepan. Republicano es el partido del color rojo, eh, demócratas son los azules. El partido de Donald Trump era, es mm, eh, republicano, que son los rojos. El de Joe Biden son los demócratas, que son los azules. Y bueno, Gary Bauer cita diciendo que... Rage is the machine. That ban is anti it's pro-terrorist o sea, antisemitismo y pro-terrorista que para los que no lo sepan antisemitismo es como odio o discriminación ya sea violencia política, estatal social, incluso económica puede ser pero es expresado de varias formas y ahora quiero llegar con esto ya para finalizar el capítulo es algo que hoy en día será muy difícil de ver es esto pues grupos como Rage Against the Machine, al día de hoy, como tal, no hay. Obviamente hay artistas con una gran influencia social y económica, como es el caso de BTS. Que BTS es, creo que tiene que, tiene que ver con el producto per cápita de Corea. Si ven en las gráficas, están las marcas más reconocidas, que creo que es Samsung, LG y no me acuerdo cuál otra. Y Entonces, BTS generó lo que generan esas tres marcas en el año. O sea, es un monstruo económico pero como lo digo algo cabrón así para cerrar la bolsa de nueva york otra vez eso ya no creo sinceramente que pueda pasar más sin embargo tenemos lo que es las redes sociales que por ahí se pueden dar voz en voz a movimientos como lo fue el black lives matter que vimos a muchos artistas compartiendo esto que una de mis fotos favoritas y más icónicas a mi parecer de ese movimiento y de esas protestas, es a J. Cole caminando al lado de una mujer que está sosteniendo algo de no racings, no captains, o algo así más o menos, pero se ve con madre esa foto y bueno um, es algo raro que un artista hoy en día vaya en contra de los estándares de gobiernos y políticos en Estados Unidos actual porque hay toda esta cultura de criticar, aparte también tengamos en cuenta que eran los 2000 las redes sociales, como tal, no existían y existía el internet, pero una red social para poder, como Twitter, uh, Telegram, este uh, no sé, o foros como lo son Reddit, no existían aún y hoy en día hay un poco más de difusión para poder generar una plática. O poner sobre la mesa un tema Ya sea de alguien famoso o algo así Pero también la contraparte de esto Es que eso mismo puede perjudicar Al movimiento, lo que se quiere poner En, en práctica, o sea, lo que se quiera Debatir, pero bueno Este es un tema muy aparte de la música Que es lo que nos dedicamos, o lo quería tocar Un poquito más por encimita Pero bueno eh, Aparte no tengo mucho conocimiento Pero bueno, como digo Esta fue la anécdota por el momento Para regresar tantito poco a poco ir agarrando vuelo. Ya después hablaremos de más cosas. Como eh, de hecho, el siguiente capítulo es sobre Spoiler Parental Advisory, el sellito que traen los discos. Le vamos a platicar la historia, lo que pasó, el debate, los juicios con los artistas. Un desmadre que fue ese pedo. Y bueno, eh, espero que escuchen esto y les dé un a gusto, creo que estamos llevando ahorita nada más unos 14 minutos que está bien, es como un video de YouTube chiquito y nada, espero que les haya gustado espero que estén bien, los extraño mucho, me gusta mucho a mí grabar podcast, nada más que como les digo no he podido hacerlo porque no he tenido el tiempo pero ya me di mi espacio y aquí estamos de nuevo y vamos a volver con todo, ya aparte no sé si se note, pero tengo un micrófono nuevo chiquito, pero nuevo, así que esperemos ir poco a poco mejorando la, uh, el presupuesto y la calidad de este podcast que quiero mucho, así que si te gustó esto, tengo más contenido por favor, chécalo, tengo reseñas musicales eh, por ejemplo el disco de Harry Styles de Dualipa, tengo narrando trayectorias como son Daft Punk tengo también de My Chemical Romance tengo también sobre películas recomendaciones musicales Ah, también tengo el After Hours de The Weeknd, que es una reseña la primera del canal. Y nada, digo perdón del podcast. <ríe> y nada, espero que estén muy bien. Es un gusto siempre estar para ustedes. Y nada, mis personalidades y yo nos despedimos. Chao.